0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre o uso de leitos privados pelo SUS durante a pandemia, tema debatido no webinar promovido pela escola e pelo Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19 do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça no dia 18 de junho de 2020. As exposições foram feitas por Giovanni Guido Serri, médico radiologista e professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Arthur Pinto Filho, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo e Daniel Porto Godinho da Silva, promotor de justiça do MPSP. A mediação ficou a cargo da promotora de justiça Paula de Figueiredo Silva. Venha para a aula de hoje. Em nome do
1: Dr. Paulo Sérgio Oliveira e Costa, que é diretor da nossa escola, eu gostaria de agradecer a escola pela grande parceria que vem exercendo com o Comitê Covid. Realmente, a escola está trabalhando é, incansavelmente para dar conta desse ritmo que a pandemia nos impõe, esse ritmo intenso de divulgação de conhecimento, de interlocução com a classe, com os outros atores. E a escola realmente vem, se tornou uma grande parceira nossa, abriu as portas. Então, muito obrigada, doutor Paulo, pela oportunidade de mais uma vez a gente poder falar aí com a classe com os demais atores. Temos dois convidados externos, médicos que, na verdade, já vêm fazendo uma interlocução desde o início da pandemia com a nossa instituição. Eles integram o nosso comitê de trabalho e vem trazendo conhecimento muito valioso para nós, que permite que a nossa atuação seja fundamentada sempre na ciência, né, nessa interdisciplinariedade que permite que a gente efetivamente tenha uma atuação com resultado efetivo diante dessa, é, desse desafio tão grande. Eu queria também falar aqui, eu, em nome do meu e do Daniel, fazer uma referência ao Comitê Covid de Saúde, porque a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre o enunciado que a gente produziu uh, no comitê, e esse enunciado ele foi produzido pela por toda a equipe, né? e eu, Daniel, então a gente tem a oportunidade de falar aqui é, em nome de todos eles, a presença de todos seria impossível, até por uma questão de dinâmica nessa conversa, mas a gente tem a honra de falar aqui em nome desse comitê, queria deixar um abraço e as homenagens a todos eles. Bom, então, como é que vai funcionar nosso evento hoje? Eu vou iniciar com um breve panorama do pano de fundo da nossa da nossa discussão. É, em seguida, eu vou passar a palavra a cada um dos nossos debatedores, para que eles uh, possam fazer suas análises sobre o tema do uso dos leitos privados no SUS, e depois a gente passa para uma, uma segunda etapa da nossa conversa, que vai ser uma etapa de debates. Todos que tiverem comentários e dúvidas podem fazer constar na lateral, nos comentários do chat, e eu vou buscar, então, trazer essas questões todas para o nosso debate, para que ele contemple a classe da melhor forma. Então, trazendo aqui uma atualização triste para nossa para nossa realidade de São Paulo, ontem a gente teve um trágico recorde de mortes é, no estado de São Paulo foram 389 mortes confirmadas pela Covid em 24 horas totalizaram 11.521 mortes pela doença no estado desde o início da pandemia então passados esses longos meses com tantos desafios com tanta é, com tantas medidas restritivas que a gente vem adotando a nossa o nosso desafio ainda permanece né e essa realidade esses números é, eles aparecem em um momento em que a política adotada pelo estado é uma política de parcial flexibilização da quarentena na maioria das regiões do Estado, né? com a edição do Plano São Paulo, que está vigente aí. Então, essas, essas circunstâncias elas geram uma enorme preocupação quanto à possibilidade de colapso do sistema, que é justamente é, o ponto que é, vem se tentando evitar desde o início da pandemia, com medidas que têm esse escopo de achatamento da curva e etc. A gente, tem, a gente vivencia uma situação peculiar porque a, a pandemia ela chega no nosso país num momento é, especialmente crítico para o nosso SUS, né? O sistema foi subfinanciado por décadas, é, e a partir da, da emenda constitucional 95 de 2016, ele passou de subfinanciado para ser desfinanciado. Então, ele é, sucessivamente passou a receber cada vez menos verba pública. E o Conselho Nacional de Saúde estima que essa, é, esse valor implica um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais até hoje e a questão do financiamento quando né, a gente fala de direitos sociais né a garantia do direito social está intimamente intimamente relacionada é, com o financiamento com essa prestação então há essa, essa houve esse processo de sucateamento do SUS e que veio atrelado também a toda uma realidade de migração da população do sistema privado para o sistema para o sistema único de saúde porque por uma série de questões também sociais, econômicas, houve uma, uma expressiva redução do número de contratações de planos de saúde é, nos últimos nos últimos anos. A ANS ela fez uma estimativa de redução de 3.1 milhões de contratantes entre os anos 2016 e 2019. Todas essas pessoas então passaram do sistema privado para o sistema público de saúde. Então a gente tem uma situação de fragilidade econômica, fragilidade de financiamento, ampliada, né, agravada pelo aumento pela sobrecarga de usuários e a pandemia chega nesse contexto. Então é essa realidade é, atrelada à situação também de parcial flexibilização, ela permite que a gente projete uma situação triste de futura eventual hipótese de saturação do SUS. É, em contrapartida, a gente tem uh, no sistema privado uma realidade no estado de São Paulo em que muitos hospitais uh, trabalham com uma margem de tranquilidade, um número relevante de leitos não ocupados. Né? Então, é, pensando na realidade do estado de São Paulo, a gente tem uma proporção de mais ou menos 40% a 60% de leitos públicos versus privados de UTI. Então, do total de leitos de UTI disponíveis, é uma média de 40% deles é público e, e os 60% são privados. E essa proporção, ela se inverte quando a gente for falar de é, pessoas, de usuários é, do sistema privado versus públicos de, de saúde. Então, a gente tem mais ou menos 40% da população de São Paulo integrando aí contratos de, é, de planos de saúde. E esse número, na verdade, essa, essa desproporção, ela se torna ainda maior se a gente considerar que muitos dos contratos de planos de saúde, na realidade, eles não é, dão acesso a leitos de UTI, né, os planos que são mais em conta, que atingem uma massa de população, muitas vezes eles não dão acesso a esse direito, então, essa proporção 40-60 que se inverte para os usuários, ela ainda é, é maior, se a gente for, é, essa diferença é ainda maior, se a gente for considerar essa realidade de que muitos planos não abrangem o direito ao uso de UTIs. Então, essa desproporção do acesso ao, aos leitos ela é um fator que salta aos olhos, né? É a desigualdade, que é um fator que é tão marcante na nossa sociedade, na nossa história, e que se manifesta também dessa forma, na forma de acessos uh, diversos à realidade de leitos de ter em um momento de pandemia. E no caso da pandemia, essa desigualdade ela implica em uma potencial negativa de tratamento de uma doença que mata por doença, né, que mata por síndrome respiratória, o que é realmente então muito trágico, né? Então, é nesse contexto bastante complexo que está inserida a tá inserida nossa temática de discussão sobre a utilização dos leitos privados pelo SUS. Então, eu vou com começar minhas perguntas com o Dr. Gonzalo. Doutor é um, é um grande conhecedor do SUS, né? Atuou como secretário municipal de saúde, foi diretor presidente da Anvisa, inclusive doutor, eu tô é, o seu livro aquele Gestão em Saúde, atualmente é meu livro de cabeceira, recomendo aos colegas, caso tenha interesse na temática, realmente é um livro muito bom, muito esclarecedor. E o senhor participou da formulação da recomendação 26 de 2020 do Conselho Nacional de Saúde. Essa recomendação basicamente ela traz aos gestores que no âmbito das suas competências eles devam requisitar os leitos privados quando necessário e proceder à sua regulação única para garantir o atendimento igualitário durante a pandemia, né? Então, eu gostaria que o senhor nos trouxesse um panorama da realidade dos leitos do estado de São Paulo e também nos, nos explicasse é, os fundamentos dessa normativa ditada pelo conselho, né? Esclarecendo é, se, na sua opinião, essa medida vai gerar uma falta de leitos para os usuários de plano de saúde, para os contratantes de plano de saúde, ou, do inverso, é uma forma de garantir o acesso universal à saúde, um combate mais efetivo é, à pandemia. Então, com a palavra, Bom. doutor Gonçalo.
2: Bom, muito obrigado pelo convite, queria cumprimentar aqui a Escola do Ministério Público pelo evento, pela importância do evento, cumprimentar a senhora, a doutora Paula, o doutor Paulo, é, agradecer aí ao, ao doutor Arthur pelo convite, cumprimentar os nossos colegas aí de mesa, o Dr. Daniel, o Professor Giovanni, e dizer que é, é fundamental a gente colocar em discussão estas questões tão importantes. Né? A senhora fez uma brilhante exposição do que que nós estamos vivendo. Eu acho que não preciso me deter sobre esse assunto. A medida aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça ela tem alguns objetivos que eu acho que vale a pena a gente mergulhar é, em cada um deles. O primeiro é que a grande maioria dos municípios brasileiros de médio e grande porte eles foram empurrados a ter rede constitucionalmente e, e do ponto de vista da Lei 8080, a Lei da Regulação do Sistema de Saúde, a atividade que cabe aos municípios é a atenção primária. Então, estratégia de saúde da família, estruturar a atenção primária. A atenção primária é a base do sistema de saúde, é por onde os pacientes é, se contatam com o sistema de saúde e, a partir de suas necessidades, eles vão ser atendidos e ter seus casos resolvidos na estratégia de saúde da família e, e na, nas outras modalidades de prestação de serviço de atenção primária. E, se necessário, serão encaminhados para sanção secundária e terciária. Consultas médicas com especialistas, exames especializados, internações. Isso é o secundário e o terciário. No entanto, os municípios, particularmente os municípios de médio e grande porte, dada as deficiências históricas do SUS, eles foram investindo, dentro da sua capacidade, em criação de rede também, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, o município de São Paulo, o município de São Paulo opera 18 hospitais. E o estado de São Paulo, no município de São Paulo, opera 20 hospitais. Então, temos 18 hospitais municipais e 20 hospitais estaduais. Todos eles, nós temos leitos de UTI e uma determinada capacidade de realizar procedimentos de diferentes tecnologias, aí, maior, menor tecnologia. Essas redes elas têm um comportamento de serem redes independentes. Então, o, o cliente, o, o cidadão que chega no hospital municipal e o cidadão que chega no hospital estadual, eles funcionam como se tivessem duas redes independentes. É óbvio que não. Né? Nós estamos na mesma cidade, na mesma base populacional, não podia ter duas filas, a fila do município e a fila do estado. Mas, no entanto, hoje nós temos duas filas. O município tem um sistema de agendamento, de consultas, de exames e de internações, e o Estado tem outro. Né? O Estado tem um, um, um órgão chamado CROSS, que faz o, o sistema de acesso de, de todas essas, essas ofertas para os, os pacientes que chegam até o Estado. E, os, e o município tem um outro sistema chamado SIGA, que vai fazer a, a regulação da oferta para esses clientes que chegaram no município. Certamente existem clientes que chegam nos dois sistemas, são pessoas que tentam resolver seu problema, então chegam no município e chegam no estado. E a, a consulta que for oferecida, consulta, exame, internação, for oferecida primeiro, ele vai lá, realiza, e normalmente não desmarca a, a outra que estava marcada. Então nós temos um problema importante de acesso e acaba eu acabo tendo um, um absenteísmo muito grande na hora da realização, por exemplo, de consultas e exames. Hoje nós temos na, na rede pública estadual e municipal, o paciente não aparece para fazer aquele exame, aquela consulta, é, chega a 35%, 40% das vezes. É óbvio que existe um, um número de faltas esperado, situa em torno de 10%, no máximo 15% em qualquer rede. Agora, 20, é, 35%, 40% tem alguma coisa errada, e tem muita coisa errada. está marcando consultas com seis meses de distância, você está tá criando muitos obstáculos para o paciente ter acesso. E é óbvio que isso é ruim. Além, do, a, além do, desse fato, nós temos o fato de que os sistemas de saúde, eles não estão voltados para o espaço restrito do município eles estão voltados para as manchas demográficas. Então, não dá para falar do atendimento médico das pessoas que moram no município de São Paulo, porque o comportamento é da mancha demográfica da região metropolitana de São Paulo. Na região metropolitana, nós temos 39 municípios e quase 19 milhões de brasileiros. Né? Esses, esses paulistas, eles vêm à cidade de São Paulo, 15% das internações realizadas na cidade de São Paulo são de não paulistanos, mas que moram é, no entorno ou até, às vezes, são de outros estados. Né? Então, esse é um problema que nós temos que pensar para resolver. O que, que tem que ser feito? Temos que criar um modelo de organização de fila única. Quem gerencia a fila? É óbvio que quem vai gerenciar essa fila é o Estado com um modelo de governança que leve em conta os municípios com as suas necessidades e com as suas ofertas. Né? Alguns municípios têm hospitais próprios, como o município de São Paulo. Alguns municípios na grande São Paulo têm hospitais próprios. Diadema tem, é, além de hospitais estaduais, tem rede municipal também. São Bernardo tem uma rede, São Caetano tem uma rede municipal. É, agora, como é que faz para gerenciar isso? Tem que criar um modelo de governança. O grande problema para organizar essas filas é como é que a gente distribui o total de consultas, de internações, de exames, de tal maneira a não prejudicar nenhuma cidade, porque os prefeitos fizeram esses investimentos pensando nas suas populações. Né? O Estado fez o investimento pensando no Estado, os municípios dos municípios. Nós temos que compatibilizar essas vontades. Então, é fundamental organizar uma, um, um sistema de gerenciamento do acesso, a regulação do acesso, que seja único e que tenha uma governança aceitável. Este é o grande problema político que nós temos, a governança dessa rede de oferta de serviços de saúde. Ninguém quer abrir mão do poder que tem, e é um poder importante esse distribuir consultas, internações e exames. Né? Como é que faz para fazer isso? Nós temos que organizar essa rede única. Nós já sabemos fazer isso? Já. Nós fazemos isso para transplantes. Os transplantes têm fila única por estado e, e, e isso é absolutamente transparente e respeitado. Nós temos que organizar filas únicas para todos os demais serviços ofertados com transparência, não pode passar ninguém na frente, exceto se tem uma regra, que, que, que é uma regra que, que, que tem a ver com hora de chegada e tem a ver com gravidade do caso, como nós fazemos com os transplantes. Mas é fundamental estruturar a fila única pública. Agora, temos um problema, nós estamos vivendo uma epidemia gravíssima, como nós não vivíamos desde a gripe espanhola, e nós temos que oferecer uma condição de sobrevivência melhor para os nossos é, cidadãos. Na, como a senhora já disse, na rede privada nós temos um número grande de leitos, na rede pública nós temos um, grande número, um número grande de leitos. Agora, o número de leitos de UTI é insuficiente. A senhora já demonstrou isso, é tão insuficiente. Eu tenho vários estudos já escritos sobre isso. Nós deveríamos ter algo em torno de 29 leitos por 100 mil habitantes, nós temos hoje, no estado de São Paulo, 21,3 leitos por mil habitantes na rede privada e 7,8 leitos por 100 mil habitantes na rede pública. Ou seja, é a desproporção tem três vezes mais leitos na rede privada do que na rede pública. Agora, isso sempre foi assim isso, de certa forma, sempre foi assim. O Estado conseguiu aumentar o número de leitos nesse período? Aumentou, o Estado fez a lição de casa, o município fez a lição de casa, aumentaram leitos de UTI no HC, fizeram leitos de campanha, etc. E tanto é que nós não entramos em colapso como alguns estados brasileiros, como Amazonas, como o Pará, entraram em colapso. Porém, ainda nós não passamos, não sei se não passamos o pior, mas não passamos a epidemia com certeza. Né? E o fruto desse nosso, dessa nossa flexibilização muito cedo é, Nós vamos observar daqui mais ou menos uns 10 dias né? 14 dias Como já passou 4, falta mais 10 Para a gente ver a, a explosão de casos que nós vamos ter Porque aumentou a mobilização A epidemia vive dessa mobilização As pessoas se movimentam e se contaminam Então o que nós vamos assistir daqui a 10 dias É um aumento exponencial do número de casos. E aí vão precisar de leitos de UTI. Eu acho que o caminho natural é tentar é, negociar a contratação de leitos privados. Os leitos privados estão subutilizados porque houve uma suspensão do número de atendimentos né, nos hospitais privados também, por conta da necessidade do isolamento social. Então, os hospitais privados estão com taxas de ocupação de 50%, 60% da sua capacidade operacional. Então, eles estão desocupados. Então, se trata de negociar essa locação de leitos do setor privado, eh, chegar a um acordo. O Estado fez isso e colocou lá um, um preço. O, o Ministério da Saúde participa com R$ 1.600 por leito-dia. O, o Estado está negociando por R$ 2.200 por, por leito-dia. É então, um valor abaixo do custo final do leito do setor privado, mas é, é menos ruim. Né? Afinal de contas, está perdendo 100% do leito hoje no setor privado, mas é negociável. No limite, o que eu acho que tem que ser feito é cumprir a lei, cumprir o que está escrito na Constituição, cumprir o que está escrito na lei que estrutura o, o SUS e cumprir o que está escrito na Lei da Emergência Sanitária 13.979, de fevereiro de 2020. O agente do Poder Público está obrigado a requisitar leitos para salvar vidas. Está escrito exatamente isso na 13.979. Então, o agente do Poder Público, que em tendo fila de pacientes, não requisitar leitos que existem no setor privado, estará cometendo um crime. Então, eu acho que tem que fazer essa gradação. Né? Tem que organizar a fila única, público-público, tem que tentar contratar leitos do setor privado e, em última análise, se nós tivermos um, um colapso do sistema de saúde, tem que fazer a requisição e criar uma organização única. O que, que vai acontecer é, com os pacientes do setor privado? Vamos ter que entrar na fila. Né? Existe a possibilidade dessa fila é, entrar em colapso será muito mais difícil ela entrar em colapso, agora pode entrar também pode entrar, depende da agressão que nós façamos à doença com essa história de isolamento social e da flexibilização fora de hora, mas nós temos uma, o que nós temos que entender é que nós temos uma situação especial né? eu me lembro quando eu fiz essa defesa da requisição, um jornalista disse, leito de UTI sempre faltou, e agora que nós estamos no meio da epidemia Vão tirar o leito de UTI de quem paga por eles? É, uma, é justo. É justo colocar isso. Agora tem que ser discutido. Qual é a questão? A questão é que a quantidade de problemas muda a qualidade do problema. Então, a quantidade de pacientes morrendo por falta de leitos de UTI muda a qualidade do problema, a propriedade do leito de UTI numa sociedade civilizada. É essa a minha tese. Então, nós temos que mudar nosso comportamento e, sim, fazer a, a requisição e fazer a gestão única né? e, e tentar fazer com que paulistanos, independente de serem ricos ou pobres, tenham uma chance semelhante de sobreviver frente a um ambiente de, de incerteza e de epidemia como nós estamos vivendo. É isso, doutora, para começar. Fico à disposição.
1: Perfeito, doutor Gonzalo, muito esclarecedora a sua fala, já anotei aqui um monte de questão que quero perguntar para o senhor em cima disso, mas antes eu vou passar a, a pergunta para o doutor Giovanni e aí depois mais a gente segue para os debates. Então, doutor Giovanni, o doutor também é um, enfim, um grande conhecedor do sistema, já foi secretário estadual de saúde, hoje é diretor de um dos mais renomados hospitais privados do país eu gostaria também da sua análise sobre o tema, doutor Giovanni, gostaria que o senhor avaliasse essa possibilidade do uso de leitos privados pelo SUS. E também, é, dada inclusive a sua, a sua função atual, que o senhor fizesse uma análise dos impactos dessas medidas, dessas medidas de, de requisição, de aquisição dos leitos privados uh, pelo SUS, na rede privada de saúde, pensando aí em curto, médio e longo prazo e tem níveis inclusive, que o doutor uh, mencionou, doutor Gonzalo, que o valor pago atualmente ele é um valor que ele é abaixo do custo de alguns hospitais, né? Então, como o senhor avaliaria o impacto dessas, uh, dessa medida para a rede privada de saúde?
3: Muito bom, uh, muito obrigado, Paula, agradeço, doutor Paulo, agradeço o, o doutor Arthur também pelo convite, é uma honra poder falar para um público tão seleto, é difícil é poder fazer isso em sequência ao Dr. Gonzalo, que, na minha opinião, é o maior expert na área de saúde pública do país. Né? Eu vou tentar acrescentar alguns, alguma controvérsia nessa, nessa discussão e, e dizer o seguinte, é, nós temos no estado de São Paulo leitos, o número de leitos é um número de leitos que é, atende a população. Nós temos é, 90 mil leitos no estado de São Paulo a maior parte no SUS, 52 mil no SUS, 38 mil na rede privada. Então, a nossa distribuição de leitos é uma distribuição adequada. No problema é que na, nos leitos de UTI a situação se inverte. Nós temos mais leitos de UTI, né? quase 5 mil na rede privada, e um número menor na rede pública que do, do, do SUS, que atende a maior parte da população. Então, nós temos algumas distorções. Depois eu vou querer voltar um pouco na questão da qualidade dos leitos que é um outro problema né? de desigualdade. Eu, eu não tenho nenhuma dúvida que, numa crise sanitária, né? numa guerra sanitária que nós estamos vivendo agora, tem que ser utilizadas todas as armas. Né? É importante que todos os leitos disponíveis estejam à disposição da população, independente ou não, se tem plano de saúde. Então, nós temos que utilizar toda a nossa força né? de leitos de UTI né, que, é, que é o grande problema, é, é por isso que morrem as pessoas, porque não tem leito de UTI, não tem respirador, porque a, a mortalidade do Covid é pela doença respiratória. Nós temos que usar esses leitos em benefício da população como um todo, porque nós estamos num estado de exceção. Né. Está aí a, a normativa do Conselho Nacional de Justiça, está aí uma lei que, foi, que passou pelo Senado, do senador Roberto Costa, Todos estamos de acordo que, na necessidade, nós temos que usar todos os leitos disponíveis. É, algumas considerações que eu faria. Eu acho que é, é, é importante que isso seja feito de uma forma ordenada. Né? Ou seja, que, de preferência, como foi feito aqui no Estado de São Paulo, esses leitos já sejam contratualizados, que é, exista uma antecipação ao problema. Né? Nós sabemos né, que a, a crise estava chegando. Então, o governo, e falo governo federal, estadual, municipal, não estou me referindo a nenhum governo específico, buscou aumentar a oferta de leitos de UTI. O fez de uma forma, na minha opinião, adequada. Nós conseguimos dobrar os leitos de UTI disponíveis para o SUS. E a verdade é que São Paulo não entrou em colapso. Né? No HC, nós tínhamos 90 leitos de UTI. No, no, no HC, eu digo estudo central, né? aquele estudo mais antigo do HC. O HC tem muito mais do que 90 leitos, nós só no Instituto Câncer, nós temos 100 leitos, no INCOR nós somos mais, mais de 100 leitos. Então, o Instituto Central conseguiu sair de 90 leitos de UTI para 300 leitos de UTI no Instituto Central. A maior UTI do país, uma das maiores do mundo. Um atendimento muito eficiente, conseguiu mobilizar recurso humano. Uh, UTI cheia até agora, 290 leitos ocupados, o que corresponde a 100% de ocupação hoje. Então, mostrando que foi possível dar uma resposta a essa pandemia. Nós temos o testemunho de um médico aluno nosso, o Fernando Cavai, que eh, se formou, foi para Boston, foi para Harvard e estava trabalhando em Nova York no mês passado. Relatou o caos que foi em Nova York: né? pacientes deitados no chão, paciente morrendo sem atendimento, falta de UTIs, né? e ele. Quando conseguiram superar a crise em Nova York, ele, ele veio ao HC, né? Ele disse: Eu vou ao HC para tentar ajudar. Veio como voluntário, veio ao HC e se surpreendeu. Se surpreendeu porque nada do que ele tinha visto em Nova York ele viu aqui no HC. Ele viu um atendimento ordenado, os pacientes sendo é, tratados de forma adequada. Então, eu realmente devo dizer que o Estado de São Paulo ele, ele, ele reagiu bem, né? E temos, na verdade, inclusive leitos disponíveis na rede privada que poderiam ser acrescentados à, à, à rede se, se fosse necessário. Né? Então, eu acho que uma, uma questão, eu, eu não tenho uma dúvida, eu acho que numa situação como essa, tudo tem que, todos os leitos têm que ser oferecidos à população. Né? É, é claro que existe uma, uma questão... Bom, vamos dizer que a ocupação chega em 100%, né? O paciente que. Né, o paciente, porque quem, usa plano, quem utiliza plano de saúde, na grande maioria, é a classe média. É muitos que, com grande esforço, né, pagando o seu salário com dificuldade, um plano de saúde, porque eles não, não, não se satisfazem com a qualidade da, da saúde pública oferecida, que é uma realidade que todos nós sabemos. E, de repente, esse paciente que durante anos se sacrificou acaba ficando sem leito. Essa, essa, infelizmente, é uma realidade de um momento trágico como esse. Né? Mas eu acho que esta ocupação, tanto a ocupação dos leitos públicos como numa eventualidade de um colapso, tem que ser ordenada. Tem que, ser, tem, tem que existir uma regulação né, que tenha o controle né, e que exista realmente um atendimento ao paciente mais grave primeiro, ou, ou seja, não dá para ser um processo desordenado e a regulação é fundamental em tudo isso. Mas eu queria colocar um outro aspecto que muitas vezes ele, ele não, é, não é tão visível assim. Que a desigualdade ela existe porque não basta um leito de UTI e um respirador para salvar uma pessoa. Né? O que conta muito é é o fator humano, é a equipe de profissionais de saúde que está na UTI. Por exemplo, a mortalidade ou letalidade, a gente usa mortalidade porque talvez seja mais compreensível o termo, média UTI no Brasil é 66%, contra 45% na Grã-Bretanha, alta também na Grã-Bretanha. Né? No HC é 33%. O que significa isso? Significa que, tem, que existem UTIs onde a mortalidade se aproxima de 100%. Isso é tão real que dois médicos nossos do HC foram... Quando existiu o colapso em Manaus, eles foram a Manaus. Né? Foram ajudar no hospital de Manaus, voluntariamente. A mortalidade na UTI era 100%. Todos os pacientes que entravam morriam. Ou seja, qual que é a utilidade da UTI se não tiver uma, uma infraestrutura ou uma equipe de saúde qualificada? É, é, é a mesma. Ou seja, a desigualdade, a desigualdade na saúde, ela permanece. Em Manaus, não em São Paulo. Uma equipe nossa foi a uma UTI de um hospital uh, público aqui em São Paulo. Saiu do HC foi uh, visitar uma equipe. Eles é, é, ficaram bastante chocados com o que viram, né? a falta de estrutura e, evidentemente, uma UTI que tem uma mortalidade mais alta. A desigualdade é muito presente na saúde. É Evidente que um paciente que pode ter acesso a um hospital como o Silo Einstein, vai ter uma chance maior de sobreviver do que se ele for num, num hospital com quatro, cinco leitos de UTI numa, numa cidade do interior. E né? isso existe na pandemia? Não. Isso existe na saúde todos os dias no estado de São Paulo. Né? Isso acontece... Quando nós estruturamos a rede de combate ao câncer, na época que eu era secretário, é, foi feito um estudo para certificar os hospitais que atenderiam câncer. E alguns hospitais a mortalidade de tratamento de algumas doenças de, de câncer era 100%. Ou seja, o paciente que entrava, realizava uma cirurgia e todos os pacientes que tinham realizado a cirurgia não tinham morrido. Melhor para o paciente não ter tido acesso à rede de saúde. Talvez ele tivesse alguma chance né, a partir do momento que ele foi. Então, também o que falta, eu acho que, eu, eu acho que são lições que a gente tem que aprender de episódios como esse, é transparência. Nós temos que... A população tem que saber né? e, e esses dados têm que ser divulgados né? qual que é a mortalidade que o hospital tem é, o, o nível de infecção hospitalar quais os resultados em determinadas cirurgias né? qual que é o, 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 a mortalidade em TI, porque à medida que esses, esses dados ficam transparentes as instituições se esforçam de melhorar os seus resultados né? como os resultados não são transparentes é, é, se iguala o que é ruim ou o que é bom então, é muito importante a lição da transparência. Nós temos que mostrar né, como as instituições de saúde estão se... Qual que é o desempenho, né, qual que é o resultado. E esse é um lado da desigualdade que muitas vezes não é discutido. Né? O paciente vai para uma UTI, a possibilidade de mortalidade dele pode ser 80%. Se ele for para uma boa UTI, pode ser 20%. Pode ser quatro vezes mais, né? Então, não basta nós falarmos só em leitos de UTI respirador. Nós precisamos falar em, em qualidade de, né, dos profissionais de saúde, qualidade da, da infraestrutura do hospital. E eu aproveito um pouco para levantar esse ponto, que eu acho que é um ponto crítico. Né? No Brasil, nós gastamos quase 70% dos nossos recursos em média alta complexidade, e só 30% de atenção primária, que é nosso calcanhar de Aquiles. Né? Quer dizer, enquanto nos países desenvolvidos, se gasta 55% em atenção primária. É por isso que os nossos pacientes vão para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro, muita gente morre, porque acaba não, não sendo atendida de forma adequada. E muitos dos leitos acabam sendo ocupados por doenças de baixa complexidade, deixando o paciente de alta complexidade de fora do hospital. E esse fenômeno também é um pouco o que nós assistimos agora. Por Por quê? Porque o paciente que tem infarto, o paciente que tem AVC, essas doenças continuam ocorrendo e esses pacientes continuam precisando de UTI. Né? E hoje parece que a única, a única preocupação né, existente é a questão dos pacientes de, de COVID. É por isso que tá, estão morrendo muitos pacientes né, de outras doenças por causa de uma, da falta de assistência adequada. Então eu, eu faço um pouco uma reflexão né, que nós temos que conhecer as qualidades e os defeitos. né? Eu devo dizer, o estado de São Paulo, até agora, e realmente eu não acredito é, que nós tenhamos uma, uma uma situação tão grave como assistimos na Itália, na Espanha, em Nova York. Eu tenho a impressão que o pior já passou, que mesmo que nós tenhamos um, um novo recrudescimento de casos, o sistema sanitário vai vai dar conta, acabamos nos preparando pouco a pouco para isso. Então, eu acho que o estado de São Paulo ele conseguiu evitar... Uma grande, uma grande tragédia. Eu acho que a maior parte dos pacientes conseguiram um atendimento, conseguiram uma vaga na UTI. Mas tem, outro, tem outra reflexão. O Hospital das Clínicas tinha 100 leitos de UTI prontos e fechados há vários anos. E tem muitos pacientes com doença grave, com doença crônica, com câncer, que estão morrendo por falta de, de assistência ou por, por um diagnóstico tardio, por não conseguirem acesso à rede de saúde. Então, hoje se fala muito né, da questão do, do, do Covid-19, do coronavírus, desta mortalidade, mas nós temos um problema sanitário grave, mesmo no estado de São Paulo, de pacientes que deixam de ser atendidos e acabam morrendo porque não têm uma, uma assistência adequada. Nós estávamos discutindo lá no HC, por exemplo, de vamos manter pelo menos 150 leitos de UTI ativos depois da, da, da pandemia. Nós tínhamos 90, no Estudo Central. Não sei se vamos conseguir, né? Não sei se vamos conseguir. Então, eu acho que nós, nós temos que discutir o problema atual, mas nós temos que discutir o legado da saúde, né? Como é que nós vamos financiar a saúde de forma adequada? Não podemos fechar a porta do Covid e dizer, ah, pronto, o Estado de São Paulo conseguiu não entrar em colapso com causa do Covid. Mas aí, os pacientes com câncer, os pacientes com doença cardiovascular vão continuar morrendo porque não vai ter mais UTI para eles, e o problema sanitário deixou deixou de estar em, em, em foco na, na imprensa e, e passou a ser um problema secundário para o para os governantes. Em relação àquela questão que você comentou, Paula, para um hospital privado, uh, o pior é ficar com o leito vazio, entendeu? Quer dizer, porque a infraestrutura está montada, os profissionais estão lá. Quando a ocupação caiu a 40%, né? 50%, era melhor que esse leito fosse cedido para a rede pública, para o atendimento emergencial de um problema, do que ele ficasse desocupado. Eu acho que isso não é nenhum drama para o pessoal privado. O melhor é fazer isso de forma planejada, é contratualizar, dizer, olha, esses leitos não vão ser utilizados pelo hospital privado, vamos, 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 não vão ser utilizados pelo plano de saúde, vamos colocar à disposição do, do grande público de forma ordenada. É, não estou me referindo se entrasse em colapso, aí tem que usar tudo. Todo disponível e, e às vezes, nem cabe uma, uma negociação. Mas devo dizer que agora, agora o, o hospital Alice, por exemplo, está, a ocupação já está em 90%, 85%, 90%. O que preocupa um pouco se nós tivermos um novo pico importante. Eu, particularmente, espero e acredito que nós não tenhamos uma situação tão grave como poucas semanas atrás. Mas a verdade é que o tratamento das outras doenças recomeçou, porque quem tem câncer espera um mês, dois meses, ou uma doença cardiovascular, mas não pode esperar seis meses até a pandemia ir embora. Então, são algumas reflexões que eu queria colocar, complementando a fala do Dr. Gonzalo, e jogar um pouco de, de dúvidas, né, de, de questões, de preocupações que nós temos em relação à saúde nesse momento e também no, no futuro, quando o financiamento vai piorar, porque nós vamos entrar numa crise econômica sem precedentes.
1: Obrigada, doutor. Da fala de ambos, fica aí muito evidente o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, pensando em estruturação do SUS. Né? Eu fiz a pergunta para o senhor... Referente à questão da é, saúde financeira do, da rede privada, porque eu sei que esse é um ponto de dúvida que surge, já surgiram durante as falas perguntas nesse sentido, então o senhor já contemplou bem e eu acho que é bacana porque a gente parte aqui na nossa conversa de um consenso, né, de um patamar civilizatório, de que esse uso da, dos leitos privados ele se faz necessário numa realidade como a atual de pandemia. Bom, acho que mais para frente vale a gente voltar para esse ponto dos desafios do SUS, do desafio da fila única pública, dessa questão da desigualdade de recursos humanos, porque acho que isso, essa pandemia permite que a gente jogue luz nesses problemas e a gente reflita uh, como nos preparar para futuras eventuais novas pandemias também, né? que a gente sabe que é uma realidade que pode acontecer, e, enfim, como, como estamos preparados para esse futuro. né? Mas vamos seguir. Eu gostaria de ouvir agora o doutor Daniel, ele integra o nosso Comitê é, da Saúde para enfrentamento à Covid e ele foi uma figura central aí na elaboração do enunciado que a gente fez sobre o tema. É esse tema que o enunciado abrange, o uso de leitos privados pelo SUS, e que foi agora tão é, aprofundado pela fala dos doutores, Doutor Daniel, o senhor pode trazer para a gente, até considerando que a gente tem bastante colegas aí é, nos assistindo, trazer um pouquinho do panorama jurídico do tema, esclarecer de que forma implementar o chamamento, a requisição de leitos, por favor.
4: Boa tarde a todos. Vou começar, evidentemente, registrando um agradecimento à Escola Superior do MP pelo convite que me fez, agradecer ao Dr. Paulo, que fez a primeira intervenção, Vou cumprimentar os os integrantes desse evento de hoje, doutora Paula, doutor Arthur, doutor Gonçalo, doutor Giovani, Fico muito feliz de poder participar com todos e também aproveitar da experiência do, dos médicos que integram o Comitê da Procuradoria Geral, que tem contribuído tanto para tornar o nosso trabalho mais adequado e mais efetivo. É, então, é uma alegria poder fazer parte. Eu vou tentar brevemente fazer um, um panorama do que se tem no arcabouço jurídico e legal sobre essa figura da requisição para tentar contribuir com o debate, os aspectos mais práticos já foram tratados né, pelos pelos doutores, mas esse enunciado, é bom de se lembrar, o tema da, do uso dos leitos privados, ele foi um dos primeiros que nós discutimos no nosso Comitê da Saúde Pública, naquela ocasião, final de março, salvo engano, coisa assim, comecinho de abril, não se sabia é, se quando se daria o pico da pandemia, não se, não se sabia quando haveria o esgotamento dos leitos SUS, se é que haveria, e, então, nós precisamos, é, naquela ocasião, nos pareceu importante promover um estudo mais aprofundado dessa figura para que, numa eventualidade, tivéssemos já um material pronto de orientação aos colegas promotores também para facilitar o trabalho de todos. E é um tema polêmico, e o tema é polêmico é, por diversas questões, mas basicamente duas são as principais. A primeira delas é por um certo desconhecimento do público em geral e mesmo do público jurídico dessa figura da requisição de um leito de UTI, porque, de fato, não faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia e da, do nosso histórico essa requisição de leitos médicos. Então, esse desconhecimento, essa falta de proximidade com o assunto, ela já gera uma perplexidade e, por que não, uma polêmica. E também é polêmica porque, no contexto global que estamos vivendo, sobre a pandemia, todo e qualquer assunto que diga respeito a essa pandemia tem gerado um acirramento de ideias, tensões entre posições. Então, esses fatores colocados no caldeirão também é, tornaram ainda mais complicada a abordagem desse assunto da requisição. E eu acho importante uma contextualização aqui para iniciar a abordagem jurídica, digamos assim. Que a figura da requisição administrativa né, não é uma figura nova, para ninguém. Esse tipo de instrumental é conhecido dos meios jurídicos em diversos assuntos e a requisição é apenas mais uma forma de interferência é, do Estado na propriedade privada. É claro que tem que haver uma motivação muito justa e razoável, mas existem outras formas. Então, vamos dizer assim, é importante a gente contextualizar para que não pareça uma medida ad hoc, uma medida de ocasião que surge agora sem nenhum histórico e sem nenhuma base anterior. Então, existem as desapropriações, apenas para citar um exemplo, de que em certas ocasiões o Estado precisa interferir em algum grau e com racionalidade na esfera da propriedade privada. E a própria Constituição afirma que a propriedade privada não goza de um regime absoluto, ela precisa ser cotejada com outros aspectos. Então essa primeira contextualização é importante. Veja que a figura da requisição está no nosso capítulo de direitos e garantias fundamentais. Então, é, isso já precisa ter um, uma, um primeiro norte para a gente tratar o assunto. Bom, então a Constituição, a Constituição autoriza esse tipo de instrumental. E aí vem a Lei 8080 80 de 90, chamada Lei Orgânica do Sistema de Saúde, ou a lei que rege o sistema de saúde, que é de 1990. Ou seja, reforçando a ideia que não se trata de uma figura criada agora para atender um problema pontual. Então, já em 1990 a lei da ocasião, que é a lei 8080 vigente até hoje, prevê que para atendimento de necessidades coletivas, urgentes ou transitórias, decorrentes desse tipo de perigo, a autoridade deverá, poderá requisitar bens e serviços com posterior indenização. Então nós temos uma autorização constitucional, nós temos uma autorização legal que já data de 1990, e agora, por ocasião, da pandemia do Covid-19 houve a edição de uma lei específica para regulamentar a emergência sanitária, que é a Lei 13.979, de 2020, houve, vamos dizer, a repetição desse tipo de instrumento jurídico à disposição das autoridades. Primeiro artigo 3º, inciso 7, fala da requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de indenização. Então, nós temos autorização constitucional, atualização em duas leis, uma delas específica é, para o momento, de modo que, além de que não se trata de uma figura desconhecida do direito. Então, é, é importante a gente pontuar isso para que não pareça uma medida de ocasião, que não é. O que mais que me cabe falar aqui nesse breve é, panorama jurídico? Não obstante, é, existam essas figuras já consagradas na legislação, aportaram no nosso Congresso Nacional iniciativas legislativas pretendendo regulamentar um pouco melhor esses dispositivos ou detalhar um pouco mais essa figura, porque todos esses que eu mencionei anteriormente, eles prevem a possibilidade, mas eles não regulamentam a forma da execução. Então, aportaram no Congresso Nacional projetos de lei para fins de regulamentação e disciplina dessa matéria. Na Câmara dos Deputados, aportou o PL, Projeto de Lei 1316. que que pretende o PL 1316. Ele pretende, então, disciplinar as condições em que a requisição seria executada. O que, que aconteceu com esse projeto de lei? Qual que é o estado atual dessa iniciativa legislativa? Ele ainda estava na presidência da Casa, na presidência da Câmara, aguardando o seu impulso, o seu desenvolvimento normal. Quando foi apresentado um requerimento, quando, quando incidiu um requerimento no dia 18 de maio, solicitando a presidência da Casa e diversos outros projetos de lei que tratam de temas conexos fossem tratados é, conjuntamente. Então, além desse que eu mencionei, que fala da, da regulamentação da requisição administrativa, existe o projeto de lei 1.254, 2020, que fala de fila única, o PL 2548, de 2020, também fila única, o PL 2333, 20, que fala de requisição, o PL 2.301/20 também fala de requisição, o 2.176/20 fila única e o 1.316/20 que fala é, de requisição. Então o projeto mal tinha tido seu início esse que eu mencionei quando pelo menos sete ou oito outros projetos já pretendem que sejam, é, já se pretendeu que seja feita uma um andamento conjunto. Nenhum desses oito teve qualquer andamento mais concreto. Todos eles ainda aguardam os espaços, os despachos iniciais. Não obstante, já contemos mais de 40 dias desde a primeira entrada. No Senado também houve é, iniciativa legislativa sobre a matéria. Estou falando do projeto de lei 2324. Ele é posterior em pelo menos 30 dias ao primeiro projeto da Câmara. Porém, no Senado, por questões da dinâmica é, lá da casa, ele recebeu um andamento mais expedito, um andamento mais rápido, e ele acabou aprovado já no Senado no dia 26 de maio. Ele foi aprovado, e o que, que dispõe o projeto 2324 do Senado? Foi aprovado em 26 de maio e foi encaminhado agora à Câmara no dia 29. Regulamenta a forma em que eventual requisição se dará, e de interesse mais direto, ele dispõe que seria necessária uma fase prévia à requisição, que seria a fase do chamamento, da contratação. Então, o projeto dispõe que não seria possível a requisição imediata, ela dependeria de uma tentativa prévia de contratação. E também dispõe, o projeto aprovado pelo Senado, que eventual requisição depende de coordenação da autoridade estadual ele acrescenta esses dois itens que não constavam, que não constam das nossas leis hoje em vigência, que é a autoridade estadual e a necessidade de prévia tentativa de contratação. O projeto foi aprovado no Senado, no Senado foi enviado à Câmara e na Câmara ainda não teve votação e aprovação. E, para concluir o panorama jurídico, eu, quis, eu anotei aqui nos meus apontamentos para fazer uma breve alusão ao que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal em matéria de uso de leitos privados, de requisição de leitos privados. Porque nós bem sabemos, é, diante do que tem sido a história jurisprudencial do Brasil, que essa questão, de um jeito ou de outro, aportaria no Supremo Tribunal e estabelecerá as balizas pelas quais isso será realizado. O primeiro processo que chegou no Supremo Tribunal Federal é a ADPF número 671. A ADPF ela tinha um pedido anterior ao da requisição, que era o pedido da instituição da fila única. Então, a DPF foi ajuizada por um partido político em que se pleiteava que o Supremo impusesse às autoridades sanitárias brasileiras a implementação de uma fila única e, por via de consequência, a requisição de leitos privados. O que, que aconteceu com essa ação no Supremo Tribunal Federal? Ela foi distribuída com o relator-ministro Ricardo Lewandowski e por questões processuais que... Não, não tem muita importância agora, não deu seguimento ao processo o processo acabou extinto antes de qualquer providência judicial. Porém, eu trouxe aqui porque o que vale de registro é que, ao indeferir inicialmente já por fim a esse processo, o Supremo Tribunal Federal consignou que o Brasil já tem instrumentos normativos prevendo a possibilidade de eventual requisição administrativa, e não fez nenhuma menção a que esses dispositivos seriam inválidos ou não fossem aplicados. Então, embora aquele processo em si não tenha tido nenhum andamento, já houve uma sinalização do Supremo de que, em princípio, não vê invalidade nas regras que hoje existem sobre o assunto. E, na sequência, aportou no Supremo Tribunal um segundo processo judicial, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 6362. Ela foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde. E não se confunde com o Conselho Nacional de Saúde, a Confederação Nacional de Saúde tem um caráter sindical é, na área da atividade médica hospitalar. Esse procedimento também foi distribuído ao ministro Lewandowski. Havia um pedido liminar dessa confederação. E Qual é o pedido? O que, que pretende esse processo judicial no Supremo? Pretende que o Supremo tenha interpretação ao dispositivo para afirmar que toda e qualquer requisição administrativa de leito hospitalar só pode ser autor só pode ser efetivada mediante prévia autorização do Ministério da Saúde. É isso que pretende a ADIM. Então, autoridades estaduais e autoridades municipais, para que as suas requisições tivessem efeito prático, elas dependeriam, segundo pretende o autor da ação, de prévia autorização do Ministério da Saúde. Esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro não atribuiu nenhum efeito liminar, não atribuiu efeito imediato ao que pediu o autor, encaminhou o processo ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, para aparecer. O Procurador-Geral da República recentemente apresentou seu parecer sobre o caso, consignando no seu parecer que nós também tivemos o cuidado de falar, e eu tenho certeza que depois o doutor Arthur vai abordar com um pouco mais de calma, da necessidade de organização, racionalização, quanto mais possível concentração, das questões. Então, o parecer fez, fez menção a essas questões, mas opinou pela improcedência da ação, reforçando a validade dos instrumentos que hoje existem. Então, o cenário jurídico e o arcabouço jurídico mais ou menos é esse hoje. Eu sei que é, falei muita coisa, é muito número, mas depois eu me disponibilizo a entregar a parte numérica para quem quiser consultar mais adiante. Mas eu acho que isso já nos dá, vamos dizer assim, um pano de fundo suficiente para a gente prosseguir nos debates.
1: Obrigada, Daniela, muito esclarecedor. A gente vê que os fundamentos é, fáticos, os fundamentos de direito são muito amplos né, para a gente adotar esse tipo de medida. Eu vou passar a palavra para o Arthur. Assim, diante de tudo que já foi exposto né, pelos demais debatedores aqui, é, eu queria que o Arthur trouxesse para a gente, além dos comentários dele, né, pessoais, as impressões sobre, sobre essa temática, que ele trouxesse uma visão sobre qual seria a formatação ideal para que o poder público realizasse o chamamento ou a requisição de leitos privados. E também que é, é, falasse um pouquinho sobre eventuais efeitos de disputas é, entre entes é, públicos pelos leitos privados, que poderiam, na hipótese de uma não organização adequada dessa desse uso, é, de se gerar essa competição, e também os efeitos de eventuais judicializações em massa nessas hipóteses. Essas questões, elas até já surgiram no chat ao lado. O João Rodrigues perguntou como manter uma fila única com decisões judiciais que atravessam essa fila única. A Camila trouxe também, Camila Geronazio, trouxe uma dúvida quanto à hipótese de qual critério vai se utilizar para a escolha do hospital cujos leitos seriam requisitados. Então, como definir leitos de qual hospital vão ser requisitados? Então, essa, essa dinâmica, essa organização de como implementar essa, essa medida de uso dos leitos privados pelo Poder Público, acho que é uma questão que está gerando bastante dúvidas e eu gostaria que o Arthur trouxesse sua visão sobre, sobre isso, por favor.
5: Queria cumprimentar a todos na pessoa da Paula, promotora que, embora jovem, já está fazendo história no MP. Eu, eu anotei aqui umas, umas questões que surgiram na fala do Giovanni, do, do Gonzalo, do próprio Godinho. A primeira que, que acho que a gente deve tratar é a seguinte, o Giovanni falou do problema dos Estados Unidos, né? como, é que lá se, como é que as coisas se deram lá. E aí, se a gente não lembrar do SUS no Brasil, a gente não vai entender o que se passa no Brasil e o que se passa nos Estados Unidos. Né? É, eu queria lembrar que até 88 até a Constituição de 88, nós não tínhamos serviço de saúde pública no Brasil. Não era possível falar em saúde pública no país. O que havia era a saúde do trabalhador. Então, o cidadão que se apresentasse num hospital, é público, ele tinha que levar a sua carteira de trabalho e o INPS pago. Porque, se não fosse assim, ele não era atendido pelo sistema de saúde. Ele era atendido em qualquer outro lugar, em Santas Casas ou em qualquer outro canto, benzedeira, o que fosse, né porque o serviço de saúde não lhe dava guarida. A partir de 88 é que nós criamos o sistema universal de saúde. Né? A partir de 88. Com todos os problemas do SUS, com todos os enormes problemas do SUS, nós temos o Sistema Nacional de Saúde que conseguiu, de certa maneira, dar conta dessa pandemia. Com todas as dificuldades. Se a gente pegar, por exemplo, a questão dos Estados Unidos, que é um país, não preciso dizer, a potência que é, econômica e bélica, mas lá eles já tiveram quase 120 mil mortes. Né? Os jornais deram que a, a duas pessoas que procuraram o sistema de saúde deles é, receberam contas, um de 1 um milhão de dólares e outro de 2 milhões de dólares para pagar. Situação que é impagável, ninguém consegue pagar uma conta dessa. Então, o que acontece hoje nos Estados Unidos é que as pessoas fico em casa quase até a morte e quando procura o sistema de saúde americano ela já está numa situação muito muito grave e, e portanto uh, o número de mortes lá se explica pela falta de um SUS americano e o Brasil com todas as dificuldades tem o um SUS mas o Giovanni traz uma questão que eu acho da maior relevância que essa diferença entre o tratamento de certos hospitais que são hospitais mais de ponta não só privados como o HC, não podemos esquecer que o HC é um hospital público. Né? A nossa ideia é o seguinte: quando a gente fala hospital público, sempre lembra do hospital ruim. Mas não, o Incor é público, o HC é público, enfim, tantos outros hospitais de primeiríssima grandeza são públicos. Mas então, por que, é que 60 mil pessoas morreram no Brasil, talvez morram no Brasil até o final desse mês? Já estamos com 46 mil pessoas mortas. O Giovanni toca na questão. Eu acho que o problema do vírus ele é democrático no, no sentido de que ele pode atingir a todos igualmente. Nesse sentido, é democrático. Mas o tratamento não é. O tratamento não é democrático. Se a pessoa tiver chance de entrar numa UTI do HC, a chance dela de morrer ali é muito pequena. Mas se ela entrar numa UTI de um hospital público de periferia, ela tem uma chance muito grande de morrer. E Giovanni trata de uma questão também que me parece fundamental as pessoas não têm acesso a esses dados. Elas não têm acesso a esses dados e isso me parece uma coisa fundamental que o Estado uh, e o próprio município deem imagem a essa informação. Quantas pessoas morrem na UTI do HC e quantas morrem na UTI da periferia? Para que a pessoa saiba onde ela está indo. Ela, ela sabe. Outra questão que me parece muito complicada, que Giovanni também tratou, é, é uma... É um, eu não diria que é, um, que é um engodo, porque a palavra é muito grave, é muito forte, mas é um equívoco. Eu vejo uh, os, os, os gestores públicos atualmente falando assim, a gente contra, comprou 3 mil e tantos respiradores, portanto, temos mais de 3 mil UTIs. Muito bem, isso é verdadeiro. Agora, a qualidade da UTI é que não se fala. Você não tem condição de, num um de em dois, três meses, você criar 3 mil equipes para gerir essas 3.000 UTIs. Não há menor chance disso acontecer. Então, você tem gente morrendo, e basicamente hoje quem morre, pelo menos em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é o dado de São Paulo, é o pobre e o preto. Numa, numa reunião com o secretário de Saúde Municipal, ele deu um dado aterrador. Ele disse que em São Paulo, dois terços das pessoas que estão a morrer são pretos. Não são nem pardos, são pretos. Dois terços. Por quê? O vírus pega o preto? Não o vírus pega todo mundo, mas o preto é pobre e morre mais em São Paulo do que morre outro tipo de pessoa. Então, isso, é, com todas as coisas que o SUS tem de bom, isso ainda não está equacionado. Seja, nós estamos matando, matando, não, ninguém mata ninguém, mas estão morrendo as pessoas pobres no estado de São Paulo porque exatamente o Giovanni tocou na pedra de toque de por que o pobre está morrendo porque os hospitais que estão, que estão atendendo os pobres, eles não têm a categoria de um, de um HC e de outros hospitais públicos, como Emílio Ribas e, e, e tantos outros, de grande qualidade. Então, quando o Estado fala, olha, nós, nós temos condição de tratar todo mundo, de fato tem, ninguém está morrendo em São Paulo por falta de UTI, isso é uma coisa fantástica, mas morre porque as UTIs são, são ainda muito desiguais, digamos assim, né? Eu queria fazer essa observação é, inicial. Me pareceu muito importante da fala do, do João. Na, na questão que você coloca da falta da, de uma centralização, há é um sujeito oculto em toda essa história. Qual é o sujeito oculto? É o Ministério da Saúde. Por que, que ele é oculto? Por que a situação ali é tão lastimável, com três ministros em poucos meses sendo nomeados, o último interino até hoje? Quer dizer, é curioso, é como se o Brasil falasse, bom, já que não resolve nada lá no Ministério da Saúde, vamos tratar de outra maneira. Bom, mas realmente não há outra alternativa nesse momento. Mas isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Ora, em São Paulo não está faltando UTI, é verdade. Mas faltaram UTIs no Amazonas, no Pará, no Amapá, em certo, de certa maneira em Pernambuco. Né? E se houvesse uma, uma, um órgão centralizador que deveria ser o Ministério da Saúde, para lidar com o SUS, que é nacional, o SUS não é de São Paulo, não é. o SUS é nacional, as pessoas podem ser transferidas de um estado para o outro, com muita tranquilidade, é, inclusive, forma forma de, dessa transferência ser é feita, com pagamento, com tudo direitinho. E isso não foi feito por quê? Porque faltou uma, uma, um órgão central, que teria que ser o Ministério da Saúde, para organizar o SUS nacional, e os amazonenses, os paraenses, não tivesse que passar por essa situação tão lastimável que eles passaram. A questão dos hospitais privados, eles entram no bolo do problema que é o problema econômico do país. Não é? O problema econômico do país, o Giovanni também tratou disso, o, o Gonzalo também, que se avizinha uma crise econômica no país monumental. Monumental. Os jornais dão que o Brasil diminuiu 10% nos últimos meses. Quer dizer, é um PIB negativo de 10%. Eu não me recordo da história do Brasil disso ter acontecido. Nem no, na, 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 em 29, 30. É uma coisa desse nível. E como é que o Brasil trata dessa crise? E vamos pegar os, os americanos. O Trump, que era negacionista, tanto quanto era quanto é o presidente do Brasil, mas não é mais negacionista, ele investiu, está investindo um trilhão de veja um trilhão de dólares para reaquecer a economia esse dinheiro existe é claro que não existe esse dinheiro é o um dinheiro eu chamo de dinheiro de helicóptero né? não, não, não existe esse um trilhão porque não há mais possibilidade de fazer a ligação com o ouro então esse dinheiro é o um dinheiro é, fictício de certa maneira porque ele gira a economia americana qual foi a, a o que, que os brasileiros estão fazendo vamos pegar aquela fatídica reunião e vamos esquecer a coisa assim do palavrão e vamos entrar na questão que foi colocada pelo ministro Guedes. Ele disse duas coisas que mostram que o Brasil não tem a menor chance de sair dessa crise. O que disse ele? Primeiro, disse que o Brasil não precisa, o Brasil não precisa de investimento público para sair dessa, desse buraco, que os investimentos privados seriam suficientes. Isso é uma coisa absurda nenhum economista minimamente razoável entende que é possível sair desse buraco sem investimento público. Então, isso não é possível. E outra coisa é que ele coloca no serviço público a uh, grande parte dos problemas da, da economia, o que também é outro equívoco. Então, você veja, e ele disse isso e bombardeou a ideia dos militares que estavam pegando lá o que o Geisel fez em 74, de tentar reaquecer a economia com dinheiro público. Ele bombardeou e os militares voltaram para trás e está a política do Guedes aí. Com essa política não há chance, nenhuma, nenhuma, zero, de sair desse buraco. Então, os, os hospitais privados, eles estão dentro do horror da economia pública do Brasil. Né? Eles estão perdendo, hoje o jornal Folha de São Paulo dá um dado inacreditável, parece que a perda já foi de 18 bilhões de reais que os hospitais privados deixaram de receber. Eles é, a, avaliam que eles podem mandar embora 350 mil funcionários o negócio é uma coisa terrível absurda então os, os, os hospitais privados estão com grande dificuldade enorme dificuldade e você fala e vários que me antecederam falaram bem que uh, as pessoas começam a sair dos planos de saúde porque não tem mais condições de pagar diante de uma crise monumental dessa então a saída é, me parece é, é uma, é claro que não é a saída fantástica, não é mas uma das saídas é isso que São Paulo está fazendo, o município de São Paulo e o Estado estão a fazer. O município de São Paulo já contratualizou leitos, não só de UTI, mas basicamente leitos de UTI, e está se utilizando deles. Né? Hoje, na, na página da Secretaria Municipal de Saúde, fica lá claro lá que eles já estão se utilizando de 590 leitos privados que foram contratualizados, e, e isso é só 82% da capacidade contratualizada dos leitos privados. O Estado de São Paulo abriu para contratar 1.500 leitos privados e há possibilidade de contratação, né? porque alguns hospitais privados eles têm essa gordura, digamos assim, que eles podem negociar com o Estado e com o município. Então, o município de São Paulo já está usando, o Estado de São Paulo está também contratando. Muito bem. O problema que me parece que surge é, é o seguinte. Pois, muito bem, e se não contratar? Vamos imaginar que não houvesse contratação, que não houvesse requisição, que não houvesse possibilidade disso acontecer. Aí entrando na tua pergunta, a segunda pergunta que você fez, Paulo. O que aconteceria? Como é que se daria essa judicialização? Essa, judia, essa judicialização seria selvagem. Como tem sido, como regra geral... A judicialização na área da saúde. Porque, veja, são centenas e milhares de ações, cada vez mais, um número cada vez crescente. O que iria acontecer? Nós íamos ter dois momentos muito diferentes. Vamos imaginar duas ou mais prefeituras de uma pequena região lutando para pegar esse leito privado. Ia ser cada uma dando mais. Quer dizer, como é que funciona isso? Olha, eu ofereço 2.500, 2.600, 2.700 se não tiver uma centralização desses leitos, que tem que ser pelo Estado. Não pode ser pelo município, isso não vai funcionar. Mas tem uma, uma outra que seria muito mais selvagem. Quem, nós não estamos ainda perto disso, mas podemos chegar. Ah, o Gonzalo fala bem, quer dizer, com, essa, com essa flexibilização, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 10, 14 dias, 15 dias. Deus queira que a, que a gente não, não chegue nisso. Giovanna é muito otimista nessa 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 análise eu, eu eu respeito muito a sua posição e torço para que ele tenha absoluta razão mas vamos imaginar que isso não ocorra e que as pessoas comecem a não ter leitos do TI como já acontece em Sorocaba, em Ribeirão Preto e Campinas ainda se consegue colocar os pacientes em outros locais mas vamos imaginar que isso não seja possível o que que as pessoas fariam elas iriam cada qual da sua maneira entrar com ações judiciais buscando os leitos privados para ela. Ora, evidente que o juiz é deferido. Não há menor possibilidade de indeferimento num de pedido desse. Alguém que precise de UTI não tem UTI no serviço público. Alguém entra no judiciário pedindo olha, eu quero hospital privado. Não há juiz que fosse indeferir isso. Mas isso seria péssimo. Por quê? Porque você perde o controle. Quem precisa mesmo de UTI sem regulação ia ser uma selvageria completa. Isso é tudo que não se pode imaginar hoje no, no, no Estado e no país, essa essa luta entre entes públicos e essa luta entre entes privados em busca das UTIs privadas. Então, eu acho que a, a legislação, conforme disse o Godinho, de forma muito correta, a legislação ela foi muito sábia. Ela deu margem à negociação, como está fazendo o Estado de São Paulo e o município de São Paulo, e deu margem no limite se nós chegarmos numa situação limite de fazer a requisição de leis privados. Então, eu acho que, São, eu concordo com todos, São Paulo realmente ainda não entrou numa zona de perigo, as coisas estão conseguindo ser bem equacionadas com o problema que eu já falei do, do desnível dos hospitais públicos, mas ainda não estamos numa situação de requisição de leitos privados, mas podemos chegar. Então, são as primeiras considerações que eu teria que fazer.
1: Obrigada, Arthur. Muito esclarecedora a sua fala. É, pelo que eu entendi, então, do seu posicionamento, você entende que primeiro deve-se buscar a via negocial para, então, como uma segunda hipótese, se partir para a requisição, né, para forma forçada da figura. Alguns países na, na Europa, no curso dessa pandemia a exemplo da Espanha... da Irlanda... eles vêm adotando um sistema de fila única... realmente passando para o Estado a gestão de toda a rede privada em caráter excepcional e temporário para fins de combate da pandemia. Então, eles criaram uma efetiva fila única, e aí faço uma diferenciação da fila única mencionada pelo Dr. Gonzalo na fala dele, que ele falou da fila única pública, né, de uma, de uma, conversa, de uma é, é, conversa de dados entre CROSS e SIGA. Aqui eu falo da fila única entre público e privado, entre leitos públicos e privados para fins de, 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 de combate essa pandemia. Então, os senhores pensam que para a solução do problema no Brasil, né, para o combate à pandemia do Brasil, qual formato seria o mais adequado? De uma fila única, a exemplo do que acontece na Espanha, a exemplo do que a gente tem aqui para fins da fila de transplante, que o Dr. Gonçalo também já mencionou, se puderem fazer um paralelo com essa questão da, da, da fila de transplante. O chamamento uh, para fins de aquisição de leitos vagos da rede privada, ou a requisição mesmo de, apenas dos leitos vagos? Como os senhores entendem que a, seria a, o mecanismo que melhor se adequa à realidade brasileira? Daí eu faço a pergunta para todos que quiserem falar.
2: Eu acho que depende do problema. Conforme o problema for avançando, nós temos que estruturar uma fila que dê resultado para o problema. O que eu acho que nós não temos é que fazer, é requisitar leitos neste momento, Quanto eu não tenho problema. Né? O único Estado que fez a requisição de leitos até agora foi o Estado de Tocantins, porque ele está vivendo o problema agora. Então, ele foi obrigado a tomar essa decisão. Né? Agora, aqui no Estado de São Paulo, a rede pública, de fato, teve uma capacidade de expandir bastante. Nós criamos quase mil leitos no total é, num período relativamente curto de tempo. Então, nós temos que viver esse problema. Né? Então, se nos próximos dias nós viemos a ter um crescimento muito grande de casos e que isso entre em colapso, vamos ter que criar fila única. Para, volto a dizer, né, temos que criar fila única de leitos públicos e agregar a essa fila única de leitos públicos os leitos privados que nós contratarmos e os que eventualmente iremos requisitar. Tem que ser uma fila única. O que não tem cabimento é você fizer, fazer ainda uma coisa mais extraordinária, que é, o município requisita leitos que ficam na fila do município, o Estado requisita leitos que vão ficar na fila do Estado. Aí é loucura. Né? Então, depende do tamanho do problema o tamanho da solução.
3: Acho que também tem uma questão importante, que é a questão logística, né? É, eu acho que a, a fila única... Veja, o transplante é um número limitado de pacientes, né? Quer dizer, nós contamos nos dedos os números dos os pacientes transplantados por dia nas diversas regiões. É, numa pandemia assim, o número é muito maior. A complexidade de administrar uma fila única também é maior, assim como estabelecer os critérios de gravidade é, numa doença como essa. Isso, isso teria que ter realmente um caráter regional, sei lá, grande São Paulo, né, nas várias regiões, porque senão vai, vai ser trazer um paciente de presidente prudente para São Paulo, de São Paulo vai para Campinas. Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito bem planejada. Né? Eu acho que uma fila única, pública-pública, né, é, com requisição de leitos, se necessário. Mas eu, 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 eu temo que essa logística, eu não sei se nós temos capacidade de organizar isso num, num prazo curto. Né? Não é simples. É, como eu acho que, se nós tivéssemos essa capacidade, fila única já devia ter sido é, estabelecida para câncer. Tem coisa mais importante do que estabelecer a gravidade, o atendimento do, do, do câncer de forma ordenada, saber qual que é a demanda. É, e, e, e não conseguimos fazer numa, numa doença como essa, que é uma doença crônica, que dá para ter um certo planejamento. É um grande desafio. É, eu acho que se, se conseguisse uma situação dessa, acho que nós íamos estender para outras doenças no futuro. E existe também uma desigualdade regional no estado de São Paulo, não falo nem Brasil, né? é, de regiões bem assistidas e, outro, e outras regiões eu diria, quase mal assistidos. Né? Então, eu acho que é um é realmente um desafio mesmo.
5: Nós aqui em São Paulo tentamos, já já de algum tempo, é, fazer algumas alguns avanços em algumas áreas para a fila única. né Quase conseguimos, e aí começou a pandemia, o, o secretário atual, o secretário de Estado, ele, ele apresentou uma minuta de resolução, criando a fila única, e conversando com o pessoal da secretaria, eles contaram que o sistema CROSS, ele tem condição de organizar fila única. Então, a gente estava querendo fazer alguns testes de fila únicas para começar a ver se funcionam. Né? Porque tem razão, que é claro que a fila única dos transplantes era muito mais fácil de ser conduzida, mas ela funciona. Eu, eu por exemplo, estou há 11 anos na, na área da saúde pública de São Paulo. Somente três reclamações de, fila, de, de passar na frente na fila única de transplante de rim que é uma coisa impressionante. E duas delas já claramente foi um equívoco. Uma ainda está sob análise, mas é... Então, funciona, é possível funcionar. Claro que é mais simples a questão dos transplantes, e também não é, porque os transplantes do, do, do rim e fígado, eles têm uma dificuldade que não é por ordem de chegada, é por gravidade, mas se fez um sistema quase matemático de gravidade, e aí funciona, né? Então, essa que é, que é a questão que precisa ser feita, ser encarada a médio prazo, não é para já, evidentemente. Na, na, nas filas gerais, não na fila na fila única dos, dos leitos COVID. Né?
1: Qual, qual o diferencial da fila de transplantes que permitiu que, que essa medida fosse tivesse sucesso por causa da fila única para os transplantes?
2: Eu acho que o diferencial foi a complexidade tecnológica. A complexidade tecnológica é importante. Você tem um número de vagas limitado e você tem centros limitados para realizar transplantes. Para fazer o transplante tem que ter autorização do Ministério da Saúde, não tem outra saída. Né? E a disponibilidade de órgãos. Nós temos uma disponibilidade muito restrita de órgãos. E esse é um, um dos problemas do Brasil que nós temos que vencer também. Né? O Brasil é um país que tem uma oferta de médio para baixo de número de órgãos em relação a outros países. Né? Um dos países que mais tem órgãos é a Espanha. Tem 25 uhum. doadores por milhão de habitantes, nós temos nove doadores por milhão de habitantes. Então, é um conjunto de elementos, a gravidade, a complexidade, a oferta de órgãos e o olhar da sociedade. O olhar da sociedade é importante. Agora, quantos de nós conseguimos descrever o que é fila única? Por que tanta gente pergunta o que é fila única? Porque não entendem o que é fila única. A ignorância faz com que o problema seja rejeitado. Então, quando a gente fala de fila única, né? ah, que negócio de fila única? É então, o que, o que deu muito assunto falar de fila única foi que eu estou querendo requisitar leito do setor privado. Aí o pessoal, o dinheiro, vai desapropriar e tal, vou ficar sem meu leito. Aí deu assunto. Porque quando você vai mexer com os outros, aí dá assunto. Agora, se eu estiver falando de fila única, municipal, estadual, é isso, mas isso é bobagem, não tem nada a ver. Isso é muito difícil. Né? Por quê? Porque isso exige vontade política danada de, de pesada. Né? Eu venho falando de fila única desde que fui secretário municipal de saúde. 2003. Não andou nada. Nada. Né? Ninguém entende o que é fila única. Nós temos um monte de filas únicas. Tem a fila única de transplante, tem a fila única dos pacientes hemofílicos. Nós temos 8 mil hemofílicos no Brasil que recebem todo dia, todo mês, os seus remédios. A fila única da hemodiálise, nós temos 140 mil pacientes em hemodiálise. Só 8% dos municípios brasileiros têm unidades de hemodiálise. Ou seja, 140 mil brasileiros que moram em todo o país têm que viajar para um centro três vezes por semana para ficar sentado numa cadeira durante quatro horas para fazer hemodiálise. E o Ministério da Saúde ainda deu uma bombardeada esses dias nesse negócio de hemodiálise, retirando dinheiro da hemodiálise. E, e que é grave, porque o paciente que não fizer hemodiálise morre por falta de hemodiálise. Então, nós temos 140 mil. De quem é essa fila? É uma fila que é hoje estruturada geralmente pelos estados. Então, são 140 mil pessoas em 8% dos municípios. Então, nós sabemos fazer, nós não queremos fazer. E esta é uma questão importante. Eu acho que essa é uma questão para o Ministério Público se envolver. Porque isso é uma questão de salvar vidas, sim. Nós temos que ir atrás dessa questão. Eu acho que essa epidemia ela está trazendo alguns avanços para nós. Né? Nós estamos aprendendo que celular não serve só para telefonar, celular serve também para fazer reunião. Que fantástico! Não vamos gastar mais gasolina andando de um lado para o outro, não vamos usar tanta passagem aérea para fazer reuniões, porque aprendemos a usar o celular, o computador, de uma... além de ser uma máquina de escrever, dá para fazer reunião também. Né? Então, vamos tentar ver se a gente tira dessa, dessa, dessa epidemia também um SUS melhor, o SUS melhor é um SUS melhor financiado, né? porque nós estamos descobrindo que sem financiamento não tem SUS. Nós estamos descobrindo que sistema educacional é importante e sistema de saúde também é importante. Não tem como construir civilização sem escola e sem saúde. Então, vamos colocar a saúde na agenda. Né? E vamos colocar a fila única. Né? Todo mundo fala em fila única, vamos aprender o que é fila única, né? para ver se melhora.
3: Vou fazer mais um, algum, mais um comentário...
2: Por favor. Depois,
3: aí que eu tenho uma, tenho outro seminário agora às sete horas. E, e tem duas coisas que eu queria colocar aqui, queria destacar que Nós tivemos muita solidariedade ao longo do Covid. Né? Muita solidariedade. Eu acho que pela primeira vez eu vejo que a sociedade é, se mobilizou né? para poder ajudar um ao outro, é, ajudar as comunidades mais carentes, o, o HC recebeu 30 milhões de doações de equipamento e dinheiro e, e financiamento de equipe de saúde. Eh, hospitais, entre eles o Libanês e, o, e a BNVC Portuguesa, a Rede Dor, foram lá, ajudaram. Quando o, o HC expandiu 250 a 300 leis, são assim um os problemas de pessoal. Esses hospitais foram lá, ajudaram a montar a UTI. Então, eu acho, que, eu acho que isso foi muito importante. né Eu acho que esse, é, também é uma, uma lição positiva que, que a gente sai que é essa solidariedade que nós não tínhamos identificado antes. Depois eu queria fazer uma, um comentário em relação a, aos leitos de campanha, aos hospitais de campanha. Tem tanto leito de hospital público fechado com prédio, com tomógrafo, com cama e nós fomos fazer o hospital de campanha. Eu, eu acho que eu gostaria de ver os nossos leitos públicos ativados, eh, ao invés de ter construído hospitais de campanha, que para mim foi um dinheiro desperdiçado. E muitos, como o problema do Covid se mostrou que é um problema de alta complexidade de UTI, e muitos foram, foram até pouco utilizados. Então, eu, eu queria aproveitar hoje para fazer esses, esses dois, uh, dois comentários. Me desculpar, porque daqui a alguns minutinhos eu vou ter que sair, mas foi, foi muito bom ter participado dessa discussão com com vocês, eu, eu, eu aprendi muito também nessa, nessa reunião e, e agradeço a oportunidade.
1: Doutor Giovanni, a gente que agradece, as suas colocações foram muito ricas, é, o senhor fica à vontade para sair quando tiver que sair, mas a gente realmente, mais uma vez, o senhor vem para contribuir muito com esse debate, trazer um senso de realidade para nós sobre essa realidade do SUS. Trouxe uma série de respostas e uma série de questões importantíssimas também. Então, aqui em nome de todos, todos os ouvintes do MP, a gente te agradece por essa participação. Aí o senhor fica à vontade para continuar participando e quando tiver que sair também, também fica à vontade, tá? Engraçado, o doutor Giovanni levantou essa questão é, importante dos leitos de campanha e a questão está bem relacionada até com uma pergunta que veio aqui é, do Eduardo Borgo, ele diz, não seria mais probo investir dinheiro público na criação de leitos públicos, que são permanentes ao invés de pagar é, leitos particula particulares que custam o dobro? Então, é um questionamento que ele faz que é correlacionado com o questionamento do doutor Gioveno de se criar é, leitos de campanha ao invés de se criar, de se ativar os leitos públicos, né? Se vocês uma quiserem co comentar um, esse assunto.
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, sim. Hã? Então, um leito de UTI no setor público está custando hoje entre 2.800 e 3.000 reais está custando veja, temos, temos três coisas diferentes, custo, gasto e preço, eu estou falando custo, então um, um leito de UTI na rede pública, bem operado não desses que o Giovanni foi visitar, do, um leito de UTI do HC ele custa em torno de 3.000 reais, o que, que tem aí? Pessoal, material e medicamentos e exames. Então, o, o que o SUS está pagando, R$ 1.600, não cobre o custo. Mas isso é histórico. O SUS paga, em média, 40% do custo. E é por isso que os orçamentos dos estados têm que complementar. E quando você tem uma Santa Casa, ela tem que usar ah, o que entra pelo lado privado dela para fazer um sistema de vasos comunicantes. E eu estou falando de uma coisa que eu sei o que é, que é custo. Agora, o leito de um sírio-libanês, de um Einstein, custa mais do que 3 mil reais? Custa. Por quê? Porque tem, além de ter mais complexidade, tem mais sofisticação. Sofisticação é uma coisa desnecessária. Não precisa ter menu de travesseiro, não precisa ter menu de rumida, nada disso. Né? Agora, no sírio, no Einstein, tem mais... Complexidade também. Então, vai custar um pouco mais. Agora, na média, um bom leito de UTI no Brasil hoje, aqui em São Paulo, o custo da mão de obra varia, nós, temos, nós estamos gastando em torno de 3 mil reais. Estou falando de como funcionam os hospitais que eu conheço e, e, e sei os dados deles. Então, a outra coisa é o hospital de campanha. O hospital de campanha, antes de por um hospital de campanha para funcionar, eu tinha que olhar, de fato, para leitos desativados em hospitais em funcionamento. Não adianta falar do hospital da Sorocabana. O hospital da Sorocabana não dá para usar. Por quê? Porque é uma, é uma estrutura que está abandonada há 10 anos. Os canos de, de água do hospital sorocabano já não existem mais. É um cano de aço, de ferro fundido, que foram comidos. A rede elétrica do hospital foi feita para um tempo que não tinha o gasto de eletricidade que nós temos hoje. Então, o Hospital Sorocabana tem que ser reconstruído para ser utilizado. Agora, eu não vou falar o nome dos hospitais, mas eu sei de hospitais públicos do estado de São Paulo que estão com leitos desativados por falta de pessoal. Estes hospitais poderiam ter seus leitos ativados, fazer o que o HC fez, transformar leitos normais em leitos de UTI. Talvez eu não devesse ter criado nenhum leito de UTI em hospital de campanha. Teria que ter transformado leitos dos hospitais públicos em leitos de UTI e, eventualmente, é, alugar hotéis para colocar pacientes de baixa complexidade. Agora, essa criatividade não é fácil. É, agora a gente fala disso Somos engenheiros de obras prontas Então eu respeito O esforço que foi feito Para aumentar mil leitos Na rede pública do estado de São Paulo Num período tão curto Agora, de fato, as críticas Têm que ser ouvidas
1: Perfeito é, a gente tem pouco tempo restante, então eu queria aproveitar ainda a presença dos dois. Ou uma, a, um ouvinte aqui, o Marcelo, ele menciona que a experiência da Coreia foi uma experiência de sucesso no combate à pandemia, sem que eles tivessem um sistema público de saúde. Então ele questiona a necessidade do SUS. Então, enfim, vou jogar essa, esse tema para os senhores, se senhores puderem comentar. A, da... a
2: Coreia tem um sistema público de saúde, sim. Eu acho que o nosso caro ouvinte... Tá, 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 tá. O, o fato de não ser é, não ter hospitais estatais uhum. então uma coisa é um sistema estatal de saúde, outra uhum. coisa é um sistema público de saúde a Coreia tem um sistema público de saúde que, que não é de base universal porque é de base bismarckiana, que é diferente é, é o nosso INAMPS o modelo, o modelo coreano é um modelo baseado num sistema bismarckiano de, de atenção à saúde a Coreia saiu dessa crise também porque a Coreia testou. Né? Tem uma coisa diferente aí que é a questão da testagem, que é um problema que no Brasil nós estamos devendo ainda, fazer testes. Mas a Coreia tem um sistema de saúde que é diferente do sistema estatal e é diferente do sistema que é um serviço nacional de saúde, como o inglês, como o canadense, como o espanhol, como o português, como o italiano e como o brasileiro.
1: Os senhores trouxeram para a gente uma série de, de desafios né, que a gente enfrenta no SUS. Então, tem a questão da unificação, da, da conversa sistema CROSS, sistema SIGA, é, questão dessa desigualdade de condições humanas, de condições estruturais. É, então, o que, que, que os senhores acham que seriam as lições que a gente aprende dessa experiência da pandemia? Que, que alterações que a gente pode incorporar é, no sistema SUS, para que ele seja estruturado o enfrentamento tanto das futuras novas pandemias, quanto a garantia de um sistema efetivamente mais é, universal, mais completo e mais eficiente.
2: Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para colocar em discussão a, importante, a importância de ter um sistema universal de atenção à saúde. Um sistema público, que é óbvio, como um país, estamos vivendo num país capitalista, é um, é, esse sistema vai ter que ter um pedaço público, um pedaço privado, vai conviver com a assistência médica supletiva, com os planos de saúde, é natural que, sobre, que conviva. Né? É, é possível, inclusive, criar interações entre o público e o privado se nós formos suficientemente inteligentes para nos aproveitarmos de escala, nos, principalmente nos serviços de alta complexidade. Não tenho nada contra o setor privado, tem que existir. O que tem que existir é regulação. O que não pode existir é uma coisa para pobre, preto, morrer. Tem que ter para todos uma coisa que seja adequada para todos. Esta é a função saúde numa sociedade civilizada. Nós temos que andar atrás disso. Nós temos que construir civilização. Então, quando a gente olha lá para a Suécia, eu quero ser que nem a Suécia. Agora, para ser que nem a Suécia, nós temos que andar muito ainda vamos ter que construir um sistema de saúde muito melhor, um sistema educacional muito melhor. Vamos ter que nos civilizarmos. Eu acho que é possível andar neste caminho. Só temos que nos permitir andar. Eu acho que essa epidemia tem que nos ajudar a achar esses caminhos. Óbvio que nós vamos sair dessa, dessa da, da epidemia com uma crise. Aí sim, nós vamos ter uma crise econômica, a crise sanitária nós vamos conseguir, espero, resolver nos próximos meses, até, chegar, até nós termos a vacina, e aí nós vamos sair para reconstruir o Brasil, destruído do ponto de vista político, nós fizemos isso, destruído do ponto de vista econômico, em parte por causa do político que nós temos, em parte por causa da crise política que nós é, estamos criando e que nós vamos ter que gerenciar. E aí nós vamos ter que construir uma alternativa econômica para não destruir civilização e para construir um país diferente. Mas isso nós vamos ter que discutir com a sociedade como é que faz isso. Não dá para manter um país desigual. Acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter claro. A desigualdade é, é, é inaceitável. O nível de desigualdade que nós temos não dá para aceitar que dá para ter uma coisa para pobre e outra coisa para rico. Nós temos que construir um país mais igual e que aceite diferenças, mas que essas diferenças não impliquem em sofrimento e morte de uma parte significativa da população. É isso que eu acho que nós temos que cultivar. Agora, para isso, nós temos que empoderar a sociedade brasileira e fazer discussões como estas elas podem levar essa gana de querer ter um país melhor, uma sociedade melhor. Queria agradecer muito o Ministério Público a oportunidade de fazer essas discussões e, e me coloco à disposição para aparecer quantas vezes for para participar dessas discussões. Muito obrigado.
1: É um prazer imenso receber, muito gostoso ouvi-lo. O senhor tem um conhecimento muito profundo no assunto, fala muito bonito e para gente, a gente é realmente uma lição. Obrigada mesmo. Acho que o Arthur quer falar, ele também tirou o áudio.
5: Só para dar um abraço no Gonzalo, Fica é um
2: prazer sempre participar de alguma coisa com ele. Muito obrigado, <risos> doutor Arthur. É uma honra participar com o senhor e com a doutora Paula, que conheci hoje. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, então, é um prazer. Arthur, a gente tá, na verdade, estamos nós dois aqui, porque o doutor Daniel, infelizmente, caiu. Ele estava com problema de internet, está tentando retornar, se conseguir, enfim... É, pelo menos pegar os momentos finais voltou. da nossa fala. Voltou? É, não,
5: voltou. Saiu. E
1: caiu, coitado. Acho que ele está com problema mesmo. Arthur, você quer trazer para a gente, então, talvez algumas é, um apanhado para os promotores de justiça de como eles podem atuar na comarca deles de ponta para evitar uma saturação de leitos, uma falta de UTI? para né, a população local, principalmente aqueles que vivem em cidades pequenas, têm a, a rede de saúde só de baixa e média complexidade, que dependem, eventualmente, né, de estruturas de outras cidades, como é que o promotor pode atuar para garantir é, os leitos? Se um é apanhado geral do tema também para os colegas.
5: Eu acho que o, o, o Daniel Godinho poderia dar uma contribuição muito grande nessa tua questão, Paulo, mas eu vou tentar dizer o que eu penso aqui. Pegando a questão que o Gonzalo fala, de fazer um país melhor... Veja, vou dar um dado interessante. Nós temos um procedimento na Promotoria de Saúde Pública que investiga a falta de UTIs em São Paulo. Sim. E nós temos um dado muito interessante, que é o seguinte. Na, como regra geral, dentro da normalidade de saúde pública em São Paulo, há uma falta dizer, entre os pedidos que os hospitais fazem para que o SIGA e o CROSS consigam UTI quase 60% desses pedidos não são atendidos. Isso é, a pessoa está em algum hospital, esse hospital não tem UTI para ela, então ele pede para o sistema do município e para o sistema do estado, olha, eu preciso de uma UTI com essas características para esse paciente que precisa de UTI. Então, de cada 10 pedidos, 6 não são atendidos. E o que acontece com essa pessoa que não é atendida? Duas alternativas, ou ela, questão de sorte e... Ela consegue se recuperar e, e, e recebe alta ou ela morre. Então, o SUS já tem um problema de UTIs em São Paulo. E o Gonzalo coloca muito bem que nós temos vários leitos de hospitais públicos fechados por falta de gente. Eu vou dar um exemplo concreto. O Hospital Universitário da USP, ele está absolutamente subutilizado com leitos muito bem equipados e que não são trabalhados por falta de pessoas. Então, você podia rapidamente fazer com que esses leitos girassem. Né? E, e assim, outros uh, centenas de hospitais, da mesma maneira. Olha, o Daniel, infelizmente, voltou.
1: Só pra... Boa vinda, Daniel. Daniel, infelizmente, os, os doutores tiveram que sair, ambos tinham compromisso a sete. É, a gente está fazendo alguns, algumas considerações finais, se puder entrar para o nosso debate.
5: Então... Uh, só para completar, e depois eu passo a palavra ao Daniel, porque ele pode dar uma, uma linha melhor para saber como é que o promotor das cidades pequenas uh, atua. Então, fico muito satisfeito de saber que a ideia do HC é passar da pandemia, deixar mais 150, mais 150 leitos de UTI funcionando. Giovanni dá um dado impressionante, que é um dado que a gente já tinha. O HC tinha seis, 100 leitos de UTI fechados. 60% das pessoas não conseguem vaga no TI e o HC tinha 100 leitos fechados. Leitos fechados por quê? Por várias razões. Dentre elas, porque esses leitos não recebem a verba do Ministério da Saúde para que eles sejam ativados. Então, ficam leitos lá com todo o equipamento todo, fechados. Né? E, e essa é a tragédia do SUS. Então, eh, eu acho que as pessoas, diante desse dessa situação que nós estamos vivendo, descobriram a necessidade de ter um sistema único de saúde potente, forte. Ele é utilizado para o rico e para o pobre. Porque imaginar que ninguém vai utilizar o SUS é um equívoco, porque toda a vigilância sanitária, por exemplo, é SUS. Se o cidadão tiver um infarto em casa, quem que ele vai chamar? Ele vai chamar o SAMU. O SAMU é SUS. Então, não adianta querer fugir do SUS. Né? Não adianta querer fugir de uma situação que todos é, são beneficiados com isso. É claro, nós temos uma uma, uma tragédia social, né? É, essa ideia da desigualdade que o Brasil naturaliza é uma coisa muito grave, né? muito grave mesmo. Eu vou dar só um exemplo, Paula. Vamos pegar alguns dados dos americanos que nos chocaram. né? Nos ataques às torres gêmeas, que o mundo chorou, morreram pouco entre, entre todas as pessoas que morreram, Morreram menos de 3 mil pessoas. E o mundo chorou por meses. E chorou realmente diante de uma tragédia. Né? Nós perdemos no Brasil já 45 mil pessoas. É um ataque à Torre gêmeas a cada dois dias. E ninguém se condói. As pessoas acham normal morrer 45 mil pessoas no Brasil. No estado de São Paulo já já morreram 10 mil, mais de 10 mil pessoas. Então é como se tivéssemos um ataque gêmeo, às torres gêmeas em São Paulo... Outro em Campinas, outro em Santos e outro começando a acontecer em Ribeirão Preto e normal, entendeu? Se naturalizou a desgraça, né? Então eu acho que essa, esse, esse horror que o Brasil está vivendo, talvez sirva para que as pessoas entendam que é, é necessário, em primeiro lugar, um sistema de saúde potente e em segundo lugar, um sistema educacional potente, porque sem a educação de qualidade você não consegue dar o salto que a Coreia, que o colega se manifestou, que a Coreia deu em 10, 12 anos. Um sistema, um sistema educacional que, em 10, 12 anos colocou a Coreia do Sul uh, numa situação muito, muito interessante. Né? E, alguns anos atrás, ela estava mais ou menos se umbriando com o Brasil. Né? A Coreia, o próprio Vietnã, né? que está dando um show nessa questão da pandemia... Né? pois bem, eram essas considerações, eu queria que o Daniel falasse um pouco, o Daniel, que é a pergunta da Paula, no sentido de que o promotor da cidade pequena pode fazer concretamente diante da situação de pandemia.
1: é Daniel, você pode dar esse panorama e se equipar também para as suas é, considerações finais também?
6: Primeiro, a consideração final que eu tenho é pedir desculpas a todos, aos que estão aqui na mesa virtual e aos espectadores também, enfim, a conexão é algo que está fora do nosso controle, né? Acabei caindo, mas... Estamos aqui de volta para os finais. Eu tinha separado assim, mentalmente, Paulo e Arthur, quando a gente pensou nesse evento, né, de primeiro então fazer aquela abordagem da parte é, jurídica sobre a requisição. E eu tinha deixado para uma segunda intervenção justamente isso que vocês me perguntam agora. Quer dizer, que encaminhamentos o colega da, da comarca, especialmente da comarca menor, deve adotar? Então, eu faço só é, três questões, três pontuações. A primeira é que o nosso enunciado procurou dar um tratamento jurídico do tema requisição, mas também procurou situar muito bem em que lugar ele deve entrar na pauta de prioridades do administrador, da autoridade sanitária. Então, o gestor tem que, em primeiro lugar, lutar pela ampliação da capacidade do SUS, local e regional. Depois, procurar a contratualização dos leitos que é uma forma racional e mais rápida de acessar leitos que não estão no contingente SUS, mas também nós deixamos claro no enunciado que numa excepcionalidade, numa situação extrema em que todas as outras alternativas foram vencidas sem sucesso, há essa medida, e no enunciado, agora me dirigindo mesmo até aos, aos colegas, né? E o enunciado tem lá todos os parâmetros legais sobre como isso deveria ser feito de forma organizada e racional. O que, que eu diria para os colegas é, das cidades menores, que inclusive é o meu próprio caso? Em primeiro lugar, que quem tiver interesse, o enunciado está à disposição, né, no, no nosso site, no nosso site eletrônico, lá ele vai ter acesso a todo o conteúdo que foi produzido. Eu também, e imagino que eu possa dizer em nome de todos nós do comitê, nos colocamos à disposição de quem tenha qualquer tipo de dúvida ou queira debater algo com mais profundidade, também fico à disposição. E, por fim, qual é o conselho? É, o colega da ponta, ele tem que articular e tem que instar o gestor local, que é, no caso, municipal, a que já comece a pensar nessa possibilidade de logo e inclua isso no seu plano de contingência, porque o que nós queríamos evitar? Que, diante da necessidade concreta e apresentada, só aí o gestor local comece a pensar em como fazê-lo. E isso demanda, como eu disse inicialmente, não é um assunto que está na nossa pauta diária, não é um assunto sobre o qual todos têm conhecimento prático. Então, não dá para o gestor local, numa situação de emergência sanitária, que é o caso, deixar para pensar nessa hipótese e como fazê-la e como fazê-la de modo organizado quando a, a pessoa já tivesse o um leito na, na frente do hospital. Quer dizer, Então, o que eu digo para os promotores locais é o seguinte, já instem o seu gestor local a que incluam essa medida, o uso do leito privado, por qualquer de suas formas, nos planos de contingência, instem o gestor local a que se articulem com os demais prefeitos da região para que, em conjunto, se articulem, por sua vez, com o gestor regional, o DRS ou mesmo a Secretaria de Estado da Saúde, para que se possa já pensar em como isso ocorreria em nível regional é, na eventualidade. Incluam nos planos de contingência, tanto local quanto regional, essa questão. E, para tanto, podem se valer do enunciado que nós é, produzimos. Mas o que é o mais importante, me parece, é não deixar para raciocinar, para refletir sobre isso e para adotar as medidas concretas apenas diante do problema, quando o problema bater a porta. Quando o problema bate a porta, ele já é muito grave e o tema não é tão simples e não é tão rápido. Então, eu diria basicamente isso. É instar o gestor local a incluir no plano de contingência como vai se dar, como é a articulação com o DRS com a Secretaria Estadual e em qualquer dúvida é, sobre o tema, que não é um tema do dia a dia eu, nós e o comitê tenho certeza de saúde ficamos à disposição para trocar ideias, para debater para aprofundar o próprio enunciado para continuar esse tema que é um tema muito complexo é, Oxalá, essa medida não se venha é, a se fazer necessária tomara, mas nós não podemos nos dar o luxo de torcer basicamente esse é o recado que eu dou para os colegas nós não podemos ficar na torcida nós temos que nos antecipar ao problema e deixar os caminhos preparados para caso ele se apresente
1: perfeito Daniel Arthur quer fazer alguma consideração final a gente já está passando de somente
5: agradecer a Paulinha que comandou o nosso trabalho de forma muito eficiente muito bacana muito cordial Quero dar um abraço no, no Daniel são dois promotores diria da nova geração que, que dão orgulho, né? que dão esperança de que o Ministério Público aqui para frente seja o Ministério Público exatamente tal qual delineado pela Constituição de 88. São dois talentos muito talentosos mesmo que têm mostrado no nosso Comitê de Saúde uh, o nível de excelência dos colegas do Ministério Público. Então, eu queria parabenizar os dois e, e assim parabenizando os dois, parabenizo todos os jovens promotores e talentosos promotores estão contribuindo nas suas várias áreas, nos vários grupos de trabalho eu acho que de tudo que vai ficar ao final e ao cabo é revelar novos talentos e gente da primeiríssima qualidade para o Ministério Público eu só queria dar um abraço em vocês dois e e, e assim cumprimentar todos os jovens promotores que estão trabalhando muito no GT Covid-19
1: Agradeço as palavras carinhosas, Arthur é, você sabe que eu sou sua fã e você está é, é, conduzindo lindamente a coordenação do, do GT. É um prazer poder trabalhar ao seu lado nessa missão tão difícil. Eu peço aos colegas que, que fizeram perguntas no chat que não puderam ser respo respondidas. Infelizmente, a gente é, teve falta de tempo mesmo. O assunto é complexo. A gente poderia conversar horas a fio sobre ele, né? A gente sai daqui com muitas respostas, muitas perguntas, os desafios de gestão do SUS são enormes. Tem um ponto que o doutor Giovanni trouxe, que apenas 30% da nossa verba de investimentos vai para a saúde, vai para a saúde básica. Então, a gente vê o quanto de questões importantes tem pendentes aí, a questão dos sistemas que não se comunicam, desses leitos desativados. E eu acho que, acima de tudo, esse problema da desigualdade que permeia todas as respostas, né? Sempre a desigualdade aparece como principal ponto de delicadeza uh, na no nosso, nosso principal desafio, eu acho, e é uma desigualdade que acompanha a nossa sociedade historicamente. Então, eu acho que a gente como promotores de justiça pode olhar sempre para isso, ter esse como norte maior, o combate a essa desigualdade, e eu acho que a questão do dos leitos privados pelo SUS aparece como uma alternativa que a gente tem para garantir não só a melhor estruturação do sistema de saúde nesse momento de pandemia, mas também para fazer justiça social, que é tão importante nesse momento. Aqueles que não tiveram as perguntas respondidas, quiserem depois eh, encaminhá-las para o CAL, fiquem à vontade, a gente vai ter um prazer enorme em tentar administrar isso também. Realmente, gostaríamos muito de continuar essa discussão, a gente já passa de duas horas, os outros dois convidados tiveram que sair, então eu vou, vou encerrar o evento. Agradeço muito a todos, Arthur, Godinho, foi um prazer enorme ter essa conversa com vocês, e obrigada. <música>